0: はい始まりましたこんばんはこんばんはこんばんばは本屋プラグ島だとはい、えー、シンガーソングライター悲しみかもめでございます
1: そして本日は2022年3月24日の木曜日、うん、ちょうどまたね今週も先週から1週間ですがちょっとね
0: 最近私の勤務体系が、うん、金曜が休みなんでねあそうなんや合わててもらっ,てるっていうのは、はい、と
1: いうことでかもめさん今週1週間はどのような1週
0: 間でしたか寒さがぶり返してね僕としてはねめっちゃ嬉しかったねんであったかいの嫌いやからあそうなん嫌やんってなると思ってたなんかしまちゃんそんな感じやろなって思ってただっ
2: 冬服
1: はさすがに冬服着るには暑いけどかといってんかシャツ一枚とかやったら寒いっていうさどっちか分からん感じやろそう
0: まあいや単純にも寒いのが好きって
1: ほんまにかご飯も美味しいしうん暑いのが嫌は分かるけ
0: どさあったかいのも嫌なんやんなかな,なんかなんかぬるーってした感じせえへん春の感じって
2: うんなんかそれが
0: 俺あの陽気な感じっていうのがあんまちょっとよく分からなくてなるほどねええー、え
1: あかんよそのポッドキャストで今一番意味のない会話してるよ
0: <笑>こういうのが大事なんじゃないあ,あそうなんおじさ
1: ん2人の好きなシーズンの話需要ある
0: すみませんいやとんでもないです
1: はい失礼しましたでどうですか最近何か楽しいことはありましたか
0: 楽しいことああれ見たんじゃないあれ見たあれ見たよ先週ね島田さんが紹介してくれた映画ですね「僕らの未来逆回転」どうでしたかこれね超面白かったねよかったやろ最後ちょっとほろっとしてしまったなんやろうまあそのねビデオ詳しくは先週の
1: まあそうですね、はい、まああのざっと言うと、えー、ニューヨークの隣の州ニュージャージー州のパセイクと、ね、いうん、下町ですね、うん、小さな町にある一軒のレンタルビデオ屋さんを取り巻く人々の、えー、物語なんですけれど、はいえー、主演がジャッ
0: ク・ブラックと<笑>、えー、モス・デフこのねやっぱジャック・ブラックって皆さんご存知ですかね、うん、まあコメディがやっぱ圧
3: 倒
0: 的有名なのあれか「スクール・オブ・ロック」とかそうやね「
1: スクール・オブ・ロック」が一番有名なまあいろいろ出てるけ
0: どまあねこの人が真面目迷惑な客うん、うん、真面目迷惑な客っていうかまあ寅さん的な感じではあるよねでもあるしなんやろうなちょうどアウトみたいななん,<笑>なんかその感じ一軒の
1: 昔からあるレンタルビデオ屋さんの<笑>モソデフは店員さんでジャック・ブラックはそこの客なんやけれども、うん、なんやろな,なんか愛すべきバカキャラみたいなんでた
0: だ店からはちょっと出来になってるっていうそうそうやっぱこれ近くにあったら結構嫌やろなって思うんやけど、うん、まあでもねストーリー的にもそうやけど愛される人ではあるし、うんまあ、その2
1: 人が 2>、まあえー、そのレンタルビデオ店を舞台に引き起こすドタバタ騒動、う
0: ん、そして最後はちょっとね
1: しんみりするというか。最後よかったよだからこれがさ詳しくはほんまに見てほしいし先週の放送聞いてほしいんやけれど、うん、あの映画愛が溢れたコメディでもありつつパセイクっていう街の話でもあるんよ
0: ねあるねそこで住んでる人たちの話や
1: し、うん、でさこれかもめに DVD 貸した時さ、うん、これね1枚ディスク入れるの忘れたんよ
0: そう入ってねえなと思ってそう
1: そう<笑> 1枚は本編で2枚目が特典で、うん、その特典にさあ,のあれが入ってるのよあの制作ドキュメント俺見たいよそうでさ<笑>それ見たいよで最後の,あの、まあ、いいシーンがあるやん、うん、あそこでさ人が大勢集まってくるやん、うん、あれ実際のパセイクの人たちなんよねあ,あなるほどね、うん、そのほんまにそこ住んでる人そうで、うん、さらに言うとちょっとネタバレになるけれども、まあ、映画の中で、うんうん、このパセイクっていうレンタルビデオ屋さんを中心にパセイクの街の映画をみんなで撮ろうよっていう話になるんやけどうん、うん、劇中でパセイクの街の映画撮るやん、うん、あれ出てるのも本物のパセイクの人たち。そうあの人たちそう、えー、エキストラで
0: いやいいね
1: でそれを踏まえてみるとまたもう一段
0: 良くなるよなるほど今日これ借りたからさ返しに来たけど、うん、もう一回もう一回見るそう特典ディスクみたいね特典ディスクまた持ってくるわお願いしますいや
1: 超良かったおすすめ<笑>うんでこれね配信がないんであそっかそっかでちょっとねセルビデオもね高騰してるのよ
0: <笑>そんな感じそうなんやそうあの
1: ブルーレイになってなくて DVD が過去に一度出たきりのやつなんでなんでねこれはあれですねそれこそ街のレンタルビデオ屋さんで借りてほしいね
0: あるかねあるかなどうやろうなもちょっとまだ、あ、先週の話じゃないけど行ってないからさ、うん、あれやけどいやいやこれは何か見つかったよね、うん、見たらぜひね
1: 見ていただきたいですね、うんうん、僕らの未来へ逆回転ち
0: ょっと久しぶりに映画見ました
1: 、うんえー、2008年日本では全国で事情公開された2008年かサゴイなんで、ね14、五年前かな、14年前かな、めっちゃテンポいいしね、テンポいいよね、ワクワクする
0: よ、これぐらいがいいわと思っ
1: た、そしてあのファッツ・オーラーの音楽もめちゃくちゃいい、いい,いいね、はい、ということで、僕らの未来逆回転かもめさんも気に入ってくれたようでよかったのと
0: 、ある読み終わったんじゃないそうですよ、もう結構しばらく時間をかけてね、うん、こちら、本屋プラグさんで紹介してもらって。さらに買わせていただきましたけど「えー、東京マッハ」うん、俳句を選んで押して語り合う、うん、これをほんまにあの寝る前にね入眠前にちょっとずつちょっとずつ読んでほんまについ先日読み終わりました、うん
1: 、どうでしたか
0: あのー、まあ何回か前にもこれはほんまにみんなに読んでほしいって言ったけど、うん、うんやっぱすごい面白かった、うん、面白かったしその。基本的にはね面白おかしくその俳句っていうものをえっ、ー、とああだこうだ言うっていう集まりの話なんやけど
1: 作家さんとか俳人の人とか、うん、あのいろんな人が集まってみんなで俳句を書いて持ち寄ってでお互いで何お互いがお互いの俳句を評価し合うっていうような感じのト
0: ークイベントをまとめた本です。雰囲気がが伝わっっててくるるいう面白さがあるんです,うん、うん、すごい読みやすいしお気に入りの、ね、句みたいなのもいくつか出てくるし、うん、やっぱこれ10年やってるんやって10年もやってるんや、うんでなんかなんかなもうずっと昔の句に対する他の人がアンサー当てたみたいなんとかもえてくるしそれも面白いし、うんまあ、そういうファン的な目線みたいなのもちょっと芽生えてね、うんでね、こ,のこの本の中で最後の回一応この本の中では最後の回なんやけど、うん、最果てた彦さんって詩人の詩人の方がゲストの回、うん、これ多分オンラインもうコロナ禍に入ってるから、うん、オンライン開催のやつなんやけど、うん、この最果てさんが参加された回で、うん、その空そのものじゃなくてねク、うんまあ、をさ、まあ、その評価というか私はこれが好きですみたいなつけるやん。でその時の詳しくはもちろん読んでほしいんやけど、うん、えっと三八さんがその歩くをね、うん、これは私はすごくいいと思ったって言った時に、うん、おそらく誤読やと思うと多分そういう意味では書いてないあ、はいはい、でも誤読,読やと思ったけど私はそういうふうに読んで,でそれならそれならって、うん、いうかそれですごく素敵だと思ったっていう、うん、まあやり取りがあるんですね、うん、そこからまあつながるいろいろなやり取りがあるんだけど、うん、その。えっとね、僕も一応さ曲作ったりとか歌詞書いたりとかってするうん、うん、まあ端くれっていうかそういうことをやったりするから、うん、なんかこうグッときたんかもしれんけどうん、うん、何かこの再発さんがねそ,そういう、まあ、俳句っていうものは齋八さんは詩人の方やから、うん、そのルールっていうものはある程度調べてとかいろいろ考えたんやけど、うん、でも結局孤独やったとしたいものとか、うん、多分そうじゃないんやろうなって思いながらも。うんでもそっちに私は多分この「心は動いてたは
1: い、はい、その孤独」っていうのは決してその作り手の人の何メッセージというか、うん、その作り手の人の意図したところじゃないところを間違って読んでるかもしれんけれどもそうそうっ
0: ていうことよね。なんやったら俳句ってさ言葉の切るところで意味変わったりする時もあるから。全然、まあ、要は違ううこととになっててしま変えてるものとでもそうやったとしてもそれで心が動いたって瞬間が確かにあったんやったら、うん、そっちに振りたいっていうようなやり取りがあるんよね<ー>でなるほどね俺これはすっごいちょっとねこれグッてきたんですそのやり取りがあって、はい、で,でそれに、まあ、それでなんか先駆するときにさ、うん、自分のなんかこう物差しみたいなものが広がったりとか、うん、自分の尺度みたいなものがまたててくるみたいなやり取りがあってね、うん、それをこのメインの、えっと、4人の方が「うん、ああこれはすごい目線ですね」みたいなんとか、はいま、全く新しい人が入ってきてくれたからそういう「あそれはやっててよかったね東京もはハみたいなやり取りが最後にあって、うん、これはし最後しび最後になんかお<笑>最後にしびれる回持ってくんなよみたいなのがあったりとか。でやっぱり今も続いていてるからさ、うん、最後あとが書きで「いつかあなたの街へも東京もある」みたいなのもあって絶対見たいと思った、うん、っていうだからすごいしばらく2週間以上かな、うん、じっくり読んでたけど楽しませていただきましたよかったです。は
1: い、あるよねその俳句の正解っていうのは何かっていうと<笑>もちろんその作った人がこれはこういう句ですっていうのも正解やし。うんただ、読んだ人が必ずしもそうじゃなくても自分はこう読んで、うん、そ,のそれですごい心が動いたってなったらそれはそれで正解やし全部が正解でもあるしまた正解なんてないのもあるし、うん、その狭間にすごい面白い読みがあるっていうね。でさ、あのー、あれこの「東京マハ」すごい面白いっていうのをツイッターとかで言ってたらさあのこの東京マハ主催の一人の堀本裕貴さんっていう、はい、これはあのプロの俳人の方なんですけど。堀本さん和歌山出身で中にも出てきますよそうあの和歌山でやりましょうってツイッターで返信
0: くれてたよもうすごい人集まるかなめちゃくちゃ専念するよ自分のライブとかよりするよね冗談でさ和歌山
1: の見分の大ホール抑えますとか言ったけど 2,000 人は無理やとしても例えばライブハウスのわしらが普段おさなってるゲートとかでさ100人200人ぐらいが集まってできるんやったら和歌山でもやってほしい,いやすごい僕はもうほんまに
0: 純粋にファンになったから、ね、この回のね東京マッハうんここにやっぱりいつか足を運びたいというかそこにいたいって思いましたねはい
1: で、うん、まあこれ読んだらさ「まあ、東京マッハ俳句を選んで押して語り合う」っていう、うん、ちょっと選んで押して語り合いたくならない
0: 選んで押して語り合いたくなる、うん、なるやろ、うん、なっ
1: たやろ、うんということでちょっとまた後でインフォメーションはしようと思うんですがインフォメーション詳細はね「俳句を選んで押して語り
0: 合おうよ」はい俳句を選んで押して語り合おうよ
1: 前からちょっとお手紙でも、うんその読書会形式のものをやってほしいみたいなことを言ってくださる方もいたんよでもいきなり小説とかやったら難しいやん、うん、なんでこれこそ俳句でやろうよと思ってああなるほどそう
0: いうふうに考えられたんですねでね
1: ちょうどね「あの左右者さん」というところから出ております佐藤智子さんの句集「全部残して湖へ」っていう句集がねすっごい良かったんよよかったよかったうんあまあ、出てるのは2021年11月30日なんで去年ついてたやつ、ね、で,、ね、でここにね176個収められてるんやけど、うん、これ多分ねカモメ好きやと思う,あそう感覚でそんななので、はい、この全部残して湖の中からお互い何区か選んで
0: 、うん、<笑>っていうちょっと区界ごっこせえへんああいや全然全然やってみましょうよ、うん、
1: なのであのこれはリスナーの方にも参加してしてほい<お>だからちょっと2週間か3週間間を組んで、うん、この「全部残して湖へ」という、うんえー、佐藤智子さんの句集「1,800 円プラス税」っていうね、うん、まあいつも言ってる映画と一緒の価格なんで、はい、まあベスト価格ですよ。うん、を手に取っていただいて、うん、あの好きな句を選んでいただいて、はい、で、まあ、メール内何なら送っていただいて、うん、みんなでちょっとね俳句を。
0: 選んで語り合いたいなっていうなんやろう NHK とか、うん、早めの時間帯のラジオみたいな企画ですねあっまに<笑>でもいいですねいややりたいや、うん、というのをやろうと思いますなるほどは
1: い、えー、詳細はちょっと、ね、も決まったんですね決まり
0: ましたなるほど、うん
1: 詳細はまたね、後ほど番組の最後にきっちりとした形でお伝えしようと思います。考えてるな。考えて,考えてるよ、やっぱりね、よくしてい,いかな、いかんよ、ポッドキャスト番組とはいえ、とはいえじゃない、だからこそですよ。はい、でね、わしはね、昨日なんやけど、休みね、休み<笑>あの、ね、初めて、かきそうに行ってきました。あ、写真見たよ。かきそう知ってる知らん知らんかったんか有名なところ有名よあの和歌山市内にある柿料理専門の割烹ですんげえ柿やったなうん昨日は、まあ、あの A コースっていう柿鍋柿フライ蒸し柿柿ご飯のコースでもうねこの柿の土手鍋なんやけど 2>,、うん、2人で行ったんやけどね三木さんと、うん、もう土手鍋って言っても柿があの大堀の柿20個ぐらいあるんよ<笑>マジでもうねあの1年分の柿食べるぐらいの
3: 柿
1: しか出てけへんから初、うん、めから終わりまで、うん、しかもね柿うすごいのは1年に柿のシーズンしか営業せへんのよ<ー>あの和歌山の人やったら分かると思うけど和歌山の都,の都会に住んでる人たちは、うん、分かると思うけど結構でかいビルなんやで柿うっていう,うそのちっちゃい居酒屋さんとかじゃなくて30人ぐらい入れる宴会場がある。ああ結構じゃあ広々とそう3階建てぐらいのでっかい建物なんよ柿チソってでねあれカチソウは和歌山駅を中心に木津川っていう川が流れてんだやけどわかるかなかもめいやちょっとねパッとあったっけと思って
0: あでもあうんだからなかるよこの
1: 川が木津川って言われたらあこれ木津川ねってわかるんだけど木津川のほとりに建っててもともとがね船着き場やったらしくて柿チソが建ってる場所が。も柿草ももうも最盛期昭和の頃とかは、うんあのね、そこから屋形船とか出して宴会してたんやっていい船でかき食うてたんそうそうそう、うん、まあだからまあ昭和の和歌山華やか利子頃ですよブラックリ町にまで多分ね人が溢れてたっていう時代の、うんうん、っていうかき葬昨日初めて行って
0: ねよかったよ俺あんなさめちゃくちゃかき食ってる写真をツイッターの写真ッターかなうん今日当たってへんやろうな,な<笑>
1: <笑>でもねだからね違うよあのえっとね柿荘は今年の営業は3月で終わりなんやけど、うん、3月誕生日でもうシーズンオフに近づいていけるや
0: ん,うん、うん、生蠣ないんよ生蠣はあっその本んのあれやったらあるってことそうそうそう
1: あそうなんやだからそ,うその辺も多分ね合わしてるんやと思う、うん、まあ当たるとかじゃないとは思うんやけど、うん、まあもうちょっと一番おいしい時期じゃないよねっていうので素柿とか生蠣とかはもうなかったへーそんな店がね、和歌山でやってきてんのか、すごいよね。その時だけやもんな、うん、あとの半年、どうしてんのかがね、ちょっとマジで分かあっていうようなことがあったりで、本日も本やプラグラージュを進めていこうと思うんですけれども、本日のテーマは、ざっくりとしたテーマでちゃんと決めてないんやけど、先週、ちょっと中国映画の話したやん、4億っていう。戦前の上海でオランダ人の映画監督が撮った日中戦争のドキュメンタリーだけどそれがすごい良かっ、うん、で、それを日本人誰も知らんっていうね、うん、日本と中国の戦争のドキュメンタリーなのにその日本、まあ、当時は当然日本では上映されなかった。うん、それはその日本のえー、日中戦争の,あの上海に対する日本軍の空襲とか描いてるから、うん、もちろん日本では公開されずにただアメリカとかヨーロッパ諸国では公開されてんやけど戦後になっても日本人誰も知らんやんっていう,うん、うん、そういうのでなぜ、えー、わしがその映画を知ったかって言ったらちらっと言ったんやけどねあの日中映画前史前史って前の歴史ね、はい、っていうあの佐藤忠雄さんという。あの映画評論家にして、うん、映画史家あの映画の歴史を研究あ,<ー>あれだ佐藤忠夫さんの本で「キネマと法政」っていう本があってそれ
0: 法政って読むんや、うん、あの
1: 大砲の方に「声」っていう字の難しい字ね<ー>でもこれがめちゃくちゃ面白かったんやけど、うん、この、ね、佐藤忠夫さんが、えー、今週お亡くなりになりましてあそうですかそうあの偶然、えー、あの偶然っていうまあ表現がいいのか分からんけど、うん、91歳でお亡くなりになりました、えーでねまあ、佐藤忠雄さんは本当に、えー、日本映画界に戦後多大なる貢献をされた、えー、評論家であり映画史家であり、うんえー、1930年生まれてあの戦中はヨカレンによって、うん、あの特古隊、うん、で、まあ、特古隊上がりって言ったらあれやけど、まあ、で戦後はずっと映画のさまざまなことに関わり続けていて、うん、それこそ三池隆史とかを発掘したのも多分佐藤忠雄さんやったりするって。えーでね、この「キネマと法制日中映画全史という本、うん、これもすごくいいんでもう日本人全員必読なんやけど<笑>ほんまにあの恥ずかしながら自分も知らんかった1930年代の中国映画、うん、で当時は上海であの進歩的な映画人とか、うん、そういう人たちがあの映画を作ってて本当に素晴らしい作品が多くて、うん、30年代上海はあのまず一つ目の黄金期を迎えるんやけど。うんその時の映画紹介であったりでそれを見た日本の映画評論家の反応であったりさらにはあの、えー、川北長政さんっていう、うん、これはあの戦前にあのヨーロッパの映画を日本に輸入した、はい、結構その日本の映画興行の中でもその中心人物となるような、うんえー、映画。輸入業者の人で、まあ、映画製作者でもあるんやけど川、うん、北長政さんの物語としても、ね、すごい面白くて川、うん、北長政さんのお父さんはあの軍人やったんやけど、うん、その戦前に中国で日本の憲兵に殺されてるんよね、えー、でそれがすごい謎の事件でなぜ川北長政のお父さんは軍人やのにしかも中国で日本の憲兵に殺されたんやっていう。うん一説にはスパイだったったててていうのを言われててでも実際はスパイじゃなくてあの中国の人に対するんやろうね何侵害があってなんで軍人としてあの仕事の一環としてその中国軍に対する軍事教練をやってたんやけれどもそれがあの入れ込みすぎてるんじゃないかっていうので軍からにらまれたみたいな話もあったりまあそうした歴史から息子の川北長政が。戦時中も映画を通して日中友好の糸口をなんとか見つけようとした<ー>あの個人の歴史が書かれていたりであるとか、あのー、あとはその満,満州映画協会、うんあのー、天稼正彦が理事長を務めたあの大杉栄とかを関東大震災の時に虐殺した軍人ね、うんうん、その天稼が、えー、理事長をやってた満州映画協会の歴史。うんその万英の戦中戦後の話であったり<ー>だから万英っていうのは日本人の映画監督も多数いたし、うん、で日本ののの左翼の人も多かったのよその国内ではもう活動できがんから満州に渡って活動してたりでさらに中国人のスタッフも大勢いて、うん、そうした万英の戦中戦後の物語特に戦後の物語も面白かったんやけど、うん、とかあとはえー当時の中国の映画人たち監督俳優の物語、うん、でさらには日本の、えー、映画監督でも亀井文雄というドキュメンタリー映画監督って有名な人がいるんやけど、うんえー、彼はあの「戦う兵隊」っていうのが代表作で、うん、それは、えー、日本の映画として中国でその勇ましい日本軍のドキュメンタリーを撮るっていうことで、うん、まあ言ったら何戦意高揚映画として撮られたんやけど、はいはい、実際亀井文雄が撮ったのは。のナレーションは入れてるんやけど一応ね国に対して検閲とかあるからただ勇ましいナレーションとは裏腹に疲れ切った日本兵の姿とか日本兵が進軍していくところで焼け野原になっている中国の町並みであったりとか中国の難民とかを映して暗に反戦を描こうとした作品。まあこれはでもただ、検閲で引っかかって幻の作になってしまったんやけど、うん、っていうあの中国で映画を撮ってでも決して戦意高揚の国の方針をいさりよしとしなかった日本人監督の話とかであるとか、うんうね、とにかく超面白い一冊です。うん、ただねこれね絶版なんよだって絶版っぽいもんな<笑>手に持ってるのはねこれ初版の単行本なんやけど一、うん、回でも
0: 文庫にはなってるなって,なってるけどそっちもそっちも
1: 絶版だえー、ただ、えっと、本屋プラグには古本3冊ぐらい在庫ありますんではいあのまあ千1000円ちょっとぐらいかなちょっと状態によって値段変わるんですが、うん
0: うん、1冊いっちゃ
1: うよおお<ー> 2>, 2冊いっちゃうから2冊あほんまに<笑>いやでもめちゃくちゃ面白いということもありつつ、あで、うんはいね、佐藤忠夫先生のご冥福をお祈りいたします。ああはい、で、その選手として、その我,我々はアジアの文化を知らなさすぎるんじゃないかという、はい、怒ってらっしゃいましたね、うん。アジアの文化を知らないどころか、<笑>そもそもアジアの文化を知るために、日本のことすら分かってねえんじゃないかと、ああそ,こそこまで言った。日本のこことすらら分かかってないからこそアジアの文化を人によっては下に見たりであるとか排外主義的な思想が生まれるんじゃないかということを今日はざっくりとねそんな話をしていこうと思うんですけれども別に難しい話はないでね。で本日のオープニングは「チャーリー・パーカー・ウィズ・ストリングス」1949年の録音「ジャスト・フレンズ」。ジジャャスストトフフレレンンズズですよえということで、えー、今日はアジアと日本を知るためのちょっとした特集ということで、うん、かっこいい決まってるな、えーまあ、もうでも,もう25分経ってしまってるんで、はい、あと30分ぐらいね、えー、最後までお聞きいただければ幸いです、はいえー、お届け
0: するのは本屋プラグ島だとはい本
1: 日もよろしくお願いしますえー、ということで後半戦入りたいと思うんですけれども、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、本屋プラグ島田です、はい、新型のライター悲しみかもめです、はい、でささっきさそのアジアの文化を紹介する前に、うん、我々は日本の文化すら知らないんじゃないかっていうことをちらっと言ったやん<ー>でて言うのがさ最近ちょっと時事ネタなんやけど、うん、一個気になるニュースがありましてえ、はい、それがね今あの大分県の方であの別府市でね、うん、あのイスラム教の方が、うん、その墓地を作る活動をしてるんやって、うん、でイスラム教って土葬なんよ日本は仮想中心やん、はい、その土葬のための墓地の用地をあの市が用意してるらしいんやけど、うん、さ近隣の自治体がやっぱりちょっと嫌がっててで、まあ、近隣の自治体がその何講義と言っていいのかどうかわからんけど、うん、まあちょっとあの何意見を述べるみたいな形になってるらしいよね。のはやっっっぱりちょっと嫌がでまあそれはさ当然その土葬とかに限らず、うん、今日に墓地ができますって言ったら不安になる気持ちもわかるし、うんまあ、土葬っていうのがやっぱり最近身近にないから、うん、そこに対するなんやろね、まあ、偏見もありつつ。うんやっっぱりちょっと不安になる気持ちもあるからさそのことに関してはもう何も言えないんやけど、うん、住民感情等々も、うん、ただねそのニュースが出たんよね、うん、NHK で、うん、そしたらツイッターで、うん、結構そのいわゆる保守的な人たちが、うん、そりゃここは日本やから、うん、そんな,なんイスラム教徒のわがままなんて許す必要はないみたいな、うん、もう家やったら帰ればいいみたいな。うん、そでんうちょっと盛り上がってて、うん、バカなんじゃねえかっていうあ、それはでも、ほんまにね、住民感情とは別で、言ったら外野が好きかって言ってるわけよ、うん、そうだ,、ね、だってそれ言ってる人、どこの誰かも分かるないしねで、決してそれは住民感情に寄り添ってるんじゃなくて、うん、もうね、ちょっときつい言い方ですけど、もう無知と排外主義ですよ、うん、もうそういうのは、うん、ただ、そこで単に排外主義だけじゃなくて、その無知って言いたいのは、うんそのさっき日本はほとんど火葬って言ったやん、うん、あのね2005年の段階で日本の,その葬儀の仕方として 99.8% が火葬なんやって、うん、99.8 そう、うん、でもじゃあ残りの 0.2% はっていうと土葬なんですよ、うん
4: 、
1: でこれが明治になると、うん、あの火葬って何パーセントやったと思う
0: そういう問いということは低いよね、うん、多分。うん、でも仮想やろう、うん、半分以下やるな多分
1: 。三十。ったりだから明治は 30% やったん仮装がじゃあ残りは何ですかって言土葬なんよだから土葬っていうのは決してそのイスラムの人とかの文化じゃなくて日本も土葬文化圏やったんよねしっかりとさらに言うならば明治6年に日本の当時の政府が仮装禁止令を出したりしてんのよ仮禁令っていうのも当時日本は新しい国を作るということで神道を推してたやんその「廃物希釈」っていう言葉もあるよりうに、うん、仏教を弾圧したんよね。はい、で仮想っていうのは仏教の文化やと日本のは伝統では土葬やと神道的には。っていうので仮想禁止令っていうのを出したぐらいなよね。うんうん、なので決してその土葬っていうのは海外の文化じゃないぞっていうのがまず一つ。まあもちろんその仮想禁止令っていうのは実在、えー、何実際にはやっぱり問題やって、うん、といえば都市圏で土葬するための用地もないからすぐに撤回されて、まあ、ご存知の通り日本はどんどんと都市化が進むにつれてあの仮想中心になってくるんやけど、うん、ここでね紹介したい本が講談社現代新書から出ています高橋茂幸さんの土葬の村っていう
0: 新書があってこれ超面白い。今もなないかねちょうど売れてしまってこ俺もねちょいちょいやっぱインパクトあるやん気になってた店で気になってました
1: そうでこれは90年代から30年間90
0: 年代から2020年まで
1: 30年間日本でいまだに土葬が行われてる地域のフィールドワークをした記録なんよっていうことはですよ90年代以降のこの30年間も日本の一部の地域では土葬が行われてたのよ。でしかもこの本の中で高橋玲之さんが実際に足を運ばれてるのが京都とか奈良なんよね2017年に京都の南山城村っていうところで、うん、まあ90歳の方がお亡くなりになった時に行われた土葬を取材したりとか奈良でもやっぱ2010年代でも。うん全然まだ行われてて、うん、その地域では土葬が 100% 土葬やったよね、うん、なぜならそれがその町の風習であり文化やから、うんうん、それか2010年代に一気に廃れたらしくて<ー>その残ってたところもね<ー>でなぜ廃れたかっていうと原因は2つあって、うん、1>, 1つは過疎化、うんうん、だから土葬ってめちゃくちゃ人でか
0: かるのよ、うん、まあそうやろうな、うん
1: 穴も掘らなあかんしそでその桶も作らなあかんわけ専門のさらにその桶に人を収めるにも技術がいるんよね寝たきりじゃないの,あの座らせて膝を折り曲げて座るった形で入れるとか、うん、でしかも延べの送りっていうことをするんよ延べの送り、うん、行列を作って<ー>家から墓地までみんなで歩いていくっていう、うん、でそこには伝統のしきたりもあるし、うんまあ、そういうことも取材されてるんやけど、うんそうそう
0: そうあれよね映画とかでさあそうまさにそれ,れ、ねうん、っ
1: ていうのがまだ2010年代でも21世紀を日本でも行われててなくなりつつあるんやけど間違いなく日本の風習なよねそれはうん、うん、で,あでもう一つなくなった原因がガンガンその山奥とかにも葬儀会社は営業行くからじゃあもうそっちでいいかってなって。うんうん大抵ね、その村の息子とかは都会に出て働いてるからちょっと面倒くさいことやめようよもう葬儀会社さんこんなんでやってくれると言うからうん、うん、そっちに行こうよっていうので亡くなってきてるっていう話なんやけど、うん、なのでまあ一つは日本は当然あの当然とか日本は土葬文化圏でもあって、うん、その土葬っていうのが決してその外国の文化じゃないと。うん、やからその日本ので暮らすんやったら土葬なんて許さないよみたいなこと言ってるやつらはバカなんじゃないかっていう話がまず一つあの住人感情とは別やで文化としてねでもう一つイスラム教のイメージみんななさすぎるんじゃねえかっていうみんな,なんかそのイスラム国とかさ、うん、その中東の方の遠い人たちで,、ねでまあ、やっぱり、まあ、の漏れ聞こえてくるニュースっていうのが紛争の話やったりとか、うん、テロの話とかで。うんうんあの怖いイメージを持たれてる方もひょっとするといるかもしれやんと思うんやけどあのイスラム教の人口が多い
0: 国1位どこやと思う、うん、ええー、まちゃんクイズ今回ちょっとハイレベルやな、うん、ええー、人口比ってこと人口比じゃないああもう単純に人口多い,多いイスラム
1: 教とかいっぱい住んでる国ええー、じゃあ人口多いとこじゃないうんわかんない危ない今なんかもうちょっと悩んだら放送事故になるとかないよえっとね1位はね2億人でインドネシアまあやっぱりそうか、うん、で2位がパキスタンうん、うん、3位がインド、うん、4位がバングラディシュなんやけど、うん、もう全部アジアですよそうですね、うん、そうだからイスラム教っていうのはすごい東北の文化じゃなくてすぐ隣の国の文化なんよねでインドネシアの人は日本でもすごい多いし、うんで当然まあパキスタン、インドバングラディッシュっていうなじみのないこともない国、まあ、行かれたことある人は少ないかもしれないけど同じアジアの国々の文化であることあるいうこともまず第一やし、うん、あと多分やけどねあの日本で一番有名なイスラム教徒って、うん、そのモハメドアリやと思うよね。あ有名さで言ったらそうかもアメリカ人で黒人の牧祭けれども彼はイスラム教徒なの
4: よ
1: 改修してもともとカシアス・クレイっていう名前でデビューしてるんやけどモハメド・アリに名前を変えててモハメドってモハマドですよマホメットですよっていうもうまさにイスラム教徒の名前になってるしそれこそねさっきから話題に出してる「僕らの未来へ逆回転」に出てるラッパーのモスデフ。彼も95年からイスラム教徒。うん、それさっき聞いてそうなんですねそううん、っていうのがあるんで決してそのイスラムっていうのは遠いものじゃなくて、うん、アジアの文化として知るべきやし、うん、あの例えば今話題になっているロヒンギャ、ミャンマーの、はいはい、ちょうどウクライナであの多くの難民の方がねあの残念ながら出てしまっているという状況で。うん合わせてそのアジアでもいろんな難民の人がいるっていう中でロヒンギャに言及される機会も増えてくると思うんやけど、うん、ロヒンギャもミャンマーという仏教国に住んでるイスラム教徒、うんでまあ、さらにそのちょっと話はずれるんやけどロヒンギャ難民って話は知ってるやん、うん、でロヒンギャはそのあのミャンマーの中では仏教徒とあんまり仲がよろしくないというかめちゃくちゃ悪いんやけど、うん、その一つの原因は日本をかんでいるということを僕、知らないです。そうロヒンギャっていうのは600年ぐらい前からミャンマーの一部の地域に住んでるんやけど、うん、であの戦中に日本人は武教徒のミャンマー人を組織してイギリスと戦わせてるんよ、うんうん、なるほどそうミャンマーは日本の勢力圏やったから、はい、でイギリスと戦うんやけど、うん、戦うイギリスっていうのはイギリス人じゃなくて、うん、イギリスは。バングラディッシュとかその辺のベンガル地方のイスラム教徒の兵士を戦わせてるわけだからそこで日本とイギリスの代理戦争的にミャンマーの仏教徒とベンガル地方のイスラム教徒が戦わされてたんよね
0: よく聞くよなその代理戦争のさ
1: でロヒンギャの人たちはもともと600年前にベンガルから渡ってきた人たちで、うん、ミャンマーの中でいまだにベンガルっていうのが別称として言われたりするんだけど、うん、そ,のそこにも実は日本が噛んでるから、うんそのロヒンギャ難民の話も全然一言じゃねえぞっていう、うん、それそ,うそれ,それ
0: ,それニュースで言わんわな
1: 、うんあのね、合同出版っていうところから出てる小峯重次さんっていう方が書かれてるね「僕はロヒンギャ難民」うん、えまあサブタイトルがもうまさにですけども「差別され迫害され故郷を追われた人々」っていう本が出てるてね、うん、これねロヒンギャを知るにはねめちゃくちゃ最適の一冊で、うん、あのロヒンギャの人の,じあの自,分たち自分のパーソナル歴史を語るインタビュー、モ、うん、ーラルヒストリーでもあり、うん、またそのロヒンギャの歴史等々も、ね、すごい分かりやすくまとめられてて、うん、定価1400円プラス税で販売されてるので、うん、これは、ね、ぜひ、ちょっとでも多くの人に読んでいただきたい一冊ではありますね、はい、それこそ,その日本との関係っていうのもあるし、かもめはさ、桐生、はい、警察読んでるやん。私は
3: ね
1: キル警察の最新刊「白骨街道」はああまさにまたそれもロヒンギャのそこまで行かなきゃ、うん、民族浄化の話でもあったりするね、うん、ただねこれを読むと解像度がねぐっと上がるんでねなるほど、うん、小峰重嗣さんの「僕はロヒンギャ難民」という本、うん、最近出た本です、これあのすごく、まあ、ロヒンギャを知るというのももちろんですしあの今のアジアを知るという意味でもねすごくおすすめの本で2022年3月5日に出たばっかりですので、はい、あの機会があれば手に取っていただければと思います、うん、ふうふうん、いいね、うん、あれ何の話をえー
0: 、今えー、<笑>今ので全部スッて抜けた、まああととさらに言う
1: とあそうそそのイスラム教徒っていうのが決して遠い外国の話じゃないよっていうのでうん、うん、もちろんさらに言ったらね日本人イスラム教徒の人も大勢いるわけですよ。うん、っていうのもね僕の大学時代の先生、うん、日本人なんやけど、うん、その先生もイスラム教徒やって、うん、っていうのもねあのもともと大学教授になる前多分ゼネコンかどっかで働いてて。うん兄弟出てからインドネシアに赴任して出張ていうのかな海外赴任になってそこで知り合った女性の方と結婚されてなんで彼は宗教にこだわりはなかったからこそただ、イスラムの女性ってイスラム教徒としか結婚できやんからなんで改宗してイスラム教徒になって今では経験のイスラム教徒として人生を送られている先生ないけれどていう人たちもいるんよね。でもちろん今結婚されてでお子さんとも日本で住んでてでお子さんは日本生まれで、うん、多分日本国籍やしでイスラム教徒であるから、うん、その家族としても墓地問題っていうのは結構深刻な話でいやんですよね。でさこのほんまにさそ,のそれが家やったら自分の祖国へ帰るみたいなことをツイッターで書いてるやつらおるんやけどうん、うん、祖国って何ですかっていう話であって。大分でさ墓地を作ろうとしてるイスラムの人たちでもちろん海外にルーツ持ってる人も多いと思うんやけど日本でまさに骨を埋める人たちやん。っていうのはそのコミュニティの中で間違いなく生活をしてて、うん、もうそこがさあの祖国っていう定義は別やけど、うん、まあ一番のなんていう営みをしている場所なわけですよ。っていう想像力をもう少し働かすべきですよっていう
0: ことが言いたかった僕はその <Twitter? S 2> うん、ちょっと最近ツイッター自体はあんまりのぞかんようにしてるからさ実際のそのツイッター見てないから、うん、そうやけどま,あまさにそうじゃんほんまに想像力の話をね、うん、ちょっと思いとどまってというかさ、うん、なんかその後ろにあるものとかを考えたら実際だって今のでリアルな話で考えたらねいろんなことがあってここに住んでる人がいるしさ、うん、まあ今回のことが結果どうなるかはもちろん今は分からへんけど。うんなだから住民
1: 感情はもちろん別やから、うん、そ,のそこに墓地を作るのが果たして一番いいのかどうかっていうのはいろんなあの話があると思うんやけど、うん、ただどっかでは絶対作らなあかんのやから、うん、みんなで落としどころを探そうっていうのが正しいわけであって、うん、そこにねその排外主義であるとか、うん、あの想像力の欠如が入り込んでくると。うん<笑>違うぜっ
0: ていうそれをビシビシ感
1: じのもでも一重にでもねほんまにね文化を知らなさいすぎるっていうのがあってそれこそさあのインドネシアの話が出たけど、うん、まあインドネシアって世界第一のイスラム国家ですよ、はい、で、まあ、行ったことある人も少ないと思うし、うん、そのバリ島とかのイメージはあっても、うん、じゃ実際の今インドネシアの、うん、特に都市部のイメージってわかんと思うよねわかん
4: ねうん、
1: とかどんな音楽聴かれてるとか、うん、どんな映画が流行ってるとか、うん、っていうのを知るとねぐっと近くなると思うのよ、うん、の想像もつきやすくなると思うし、うん、なので、えーとまあ、そもそもだってアジアの音楽ってみんな k p o p しか知らんやんもはやさ
0: 島田さんの
1: 「うん、島田さんの弁ね」ねうんまも k p o p が有名でさ、うん、タイのアーティストの名前誰か一人でも言ってって言って答えられる人ってすごい少ないと思うよそんな中でねあのまず一冊おすすめしたいのが「アジアンシティ・ミュージック・ガイド」「アジア都市音楽ディスクガイド」うん「シティ・ポップから R&B まで」っていうことでこれはもうタイトルの通り「70年代以降のアジアの音楽をあのアルバム単位で紹介するディスクガイドです、うん、でしかもその伝統音楽を紹介するとか結構あったと思うよね今までうん、うん、インドネシアだったらガムランとかではなくて本当にそにアジアの都市で聞かれてるだし、はい、たら自分らと同じような生活をしてるアジアの若者たちに支持されてきた、うんうん、音楽を紹介する本でるるもうねめちゃくちゃいい。うん、で一人に何がいいかっていうと。聴けるスポティファイとかにあるのよ今もはやそうだね、うん、今のディスクガイドってそうですよねそうで実際これねスポティファイにプレイリストもあって気になった音楽はすぐ聴けるし、うん、そしてその音楽がめちゃくちゃかっこいい、うん、あのいわゆるそのえー、っとね語弊があるけれどもシティーポップ R&B てんこ盛りですようんうん、うんでそのシティ・ポップっていうのも今、まあ、山下達郎を中心とした日本のシティ・ポップが、うん、まあ欧米アジアで人気っていうのはな確固たる事実ないけど、うん、ただその日本のシティ・ポップだけじゃなくて70年代から日本には日本のシティ・ポップがあったように、うん、アジアにはアジアのシティ・ポップがあって。それのね、インドネシアの80年代70年代のシティ・ポップとかもくっそかっこいいし、うん、90年代のタイの流行ってる、まあ、あのその都市の音楽が、うん、これってめちゃくちゃ今井ミキやんみたいな今井ミキサウンドやって「<笑><あの S 1> 雨にキス」の花束やんみたいな曲がタイの女性シンガーの曲であったりとか、うんうん、それそあのスポティマで聴いて、ね、めちゃくちゃ衝撃やったんやけど。あとはそのやっぱり文化がクロスオーバーしてましてレスリーちゃん知ってる名前は香港の俳優兼歌手のレスリーちゃんのアルバムを舟山元樹先生が手掛けたりしてるよね<笑><笑>レスリーちゃんのの「ホットサマー」ってアルバムなんやけど
0: <笑>いいじゃけってなんやその話<笑><笑>
1: まあ言うやばくそダサい,<笑>
0: <あの笑>い日本でもあのねあれやん
1: 、うんね、これレスリーチェーンからダサいんじゃなくて、うん、当時は多分日本もアジア全域でこういうのが流行ってたんやけど、うん、とかがねでもあのそういうアーバンなテクノポップっぽくてかっこよかったりとか、うん、これはぜひ読んでほしい決してね、うん、ネタ消費ではないんよ、うん、あのこんな変な音楽あるよとか、うん、そんなに日本のパチモンあるよとかじゃなくて、うん、もう何真っすぐにいやアジアって本当は。こんだけかっこいい年の音楽があったんやっていうことをいろんな選者の方が選んでるんやけど、うん、そのライナーを呼んでても聴、うん、いてみたくなるしリスペクトがある、うん、であの90年代以降0年代とかの音楽も紹介されててあの最近のベトナムで流行ってるロックであったり、うん、シンガーソングライターであったりとか、うん、本当にね盛りだくさんの一冊でねめちゃくちゃ遊べる一冊でもあると思います「アジアンシティ・ミュージック・ディスク・ガイド」アアジ音ア楽ディスクカイド、えー、DU ブックスから2200円プラス税で出ておりますけれどもあの、うん、ねまあ買いですよとりあえずは<笑><笑>音楽に興味のある人は買いうそれでまたねネタ消費じゃないっていうところが大事だと思いま
0: すねそう,よそうでうね、うん
1: 、文化ね文化これねインドネシアを紹介してるのがキム・ユジンさんっていう、うん多分ね民泊で今研究されてる方やと思うんやけど、うん、そのキム・ユジンさんのねインドネシア音楽に対する造形の深さ、うん、ネットでねキム・ユジンさんの論文とかね一部読めるんやけどめちゃくちゃ良かった。で言ってる間にちょっとどんどん時間になってくるんやけど、はい、えっとね。うん、そうで、えー、またキム・ユジンさんつながりで。うんとねこの本もすごくいいんですあの。東南アジアのポピュラーカルチャー、うん、アイデンティティ、国家、グローバル化。分厚い、分厚い本ですよ。<笑>これ500ページぐらいあるんでね。うん、まあでもお値段もちょっと4400円税込みっていうまあちょっとするんですけれども、うん、これはまタイトルの通り東南アジア全域のポピュラーカルチャーに関して多くの研究者の方が寄稿されている。うんまあ、論文集なんですね、うんまあ、論文集とい,いえ読者を想定しているのであのがっつりした論文もあればちっちゃいコラムもいっぱい載ってたり、うん、で論文も論文でね読みやすいものが多いのであの本当にそのキム・ユジンさんの話が出たんですけれどもキム・ユジンさんはインドネシアインディーズ音楽の夜明けと成熟っていう。うんうんえ論文を寄稿されてましてこれはまさに70年代から現代に至るまでのインドネシアのいわゆるシティ・ポップただまあインドネシアの言葉で言うとポップ・クリエティブっていうらしいんやけどうんあのクリエイティブな多分ポップ・ミュージックみたいななんで決して日本のシティ・ポップの文脈とは違うインドネシアで自然発生的に起こった日本のシティ・ポップっぽい音楽の歴史を書かれてて。ここで紹介されてるアーティストあ、まあ、一部はこのアジア都市音楽ディスクガイドでも紹介されてるんやけど、うん、もねことごとくかっこいい<ー>最近のインドネシアのバンドでも、えー、ザ・ホワイトシューズカップルマーケットっていうバンドがあって、うん、まあこれちょっと判刑の問題でポッドキャストでは流せないんですけど、まあ、もちろん,ちろん後でねちょっと YouTube かなんか貼っとくんで<笑>ツイッターで告知するときに<ー>聞いてもらいたいんていうねウルトラかっこいいのよでさらにでこれ、僕たまたま数年前にアルバム買って、うん、ちょっと待って、インドネシアどんだけかっこいいんやと思って正直やって、うん、さらに、でもそのすごい好きな曲があって「ザ・ホワイト・シューズザ・カップル・マーケットの」の、うん、その曲が実は70年代のインドネシアのミュージシャンのカバーがあってあファリス RM っていうアーティストのカバーでーーそうファリス RM も70年代からクソかっこいいし、うん、でも、なぜそのクソかっこいい音楽が生まれてさらに現代までどういった形で受け継がれてきてるかっていう論文、うん、超<異>、まあ他にはえー、っとね面白いところで言うとね「コスプレとイスラムの結びつき」っていうコラムがあって、うん、これはイスラム教徒の方特に女性の方が、うん、服装の戒律があるわけ神を見せてはいけないとか。その制約の中でどうやって日本のアニメのコスプレを楽しんでるかっていう紹介、うん、その戒律に反しないよ
0: うにイスラム教徒の女性の方がコスプレを楽しむとそう
1: セーラームーンのコスプレとか多分今やったら鬼滅のコスプレとかされてると思うんやけど、うん、どうやってそれをしてるのかっていう。うんうん、とかねあとまあ音楽だけじゃなく、まあ、今見たコスプレとかあとはまあ映画とか。フィリピン・インディペンデント映画の黄金時代とか、うんえー、あとはミャンマーとかでいうと、えー、メディアから生まれるポピュラー音楽、うん、ミャンマーの流行歌謡とレコード産業とか、うん、ミャンマーのレコード産業とか知らんやん
4: <笑>全
1: くとか,とかねまあとにかく本当にそのアジ東南アジアの文化をポピュラーカルチャーを切り口に眺めるっていう,うん、うん、でそのポピュラーカルチャーっていうのは今さっきか言ったように Spotify で見れたりとか、うん、まあ一部の映画とかだとまあまあまああの「わ<笑><笑>のミス」です、うん、<笑>とかで、まあ、見れたりもするし、うん、まあ今
0: やったらその、ね、あそう配信載ってるやつが多いと
1: 思う,うん、うん、特に最新のね映画とかやったら。うん結構インドのドラマとかでも面白いのがネットフリックスにあったりもするんでね。なっていうのをちょっと学術的な考察も踏まえてなぜそういった文化が生まれているのか、うん、どういった形で親しまれているのか、うん、さらにその,あのポップカルチャーのコンテンツの裏にはどういった伝統風習が息づいているのかというとを知るためにはねすごく面白い一冊です。まあ、全部読み切らなくてもあのふと興味出たところだけパラパラと読んでいくうちにうんまあどんどんと埋まっていくと思うんでねその読書したページもおすすめですなるほど<笑>もう一度紹介しておくとスタイルノートというところから出ております東南アジアのポピュラーカルチャーアイデンティティ国家グローバル化ね<え>税込み4千0 0円、はいはい、ということでまあぼちぼちいい時間になってきました、はい、あそうそうでねあの冒頭でお伝えしましたうん、本屋プラグラジオ区会ですよ区会うんはいまあね今日かもめがマッハスウェット着てるしね、はい、マッハって書いてあるそれ可愛いいよね、うん、まあでもさその東京マッハ俳句を選んで押して語り合うか押して選んで語り合うかどっちやったっけはい俳句を選んで押して語り合うそうをやってみたいということで、うんね、いきなりねみんなで俳句を書いておくって表し合うっていうのはいやハードルが高すぎるんで「うん、あの左右者さん」から昨年末に出ました佐藤智子さんの「全部残して湖へ」っていう句集、うん、俳句集176句が収められています。うん、これがすごい良かったので、うん、あの本屋プラグ島だと「悲しみかもめ」と「はいあとはそのリスナーの方で<ー>あの参加してみたい方、うん、この176句の中から1人5個選ぼう俳句を好きな俳句を5つ選んで、うん、うち一番好きなやつは特選それ以外のやつはまあ普通の選ということで。とにかくその俳句を五つ選んでください。うん、で、一番好きなやつがわかるように、うん、まあ二十丸するとかやって、うん、でメッセージを送ってください。わあ、こうな、ん、や。で、で和と紙も当然同じように選んで。うん、で、さらにまあなぜその句を選んだか、本当に短い、まあ一番好きでしたとか、うん、なんかなんだな。自分の昔を思い出すようで懐かしかったですとか簡単なものでもいいですしがっつり戦票を書いていただいてもいいですし、うん、それはあのラジオで紹介させていただきますので
0: <ー>まあラジオは
1: あのポッドキャストで紹介しますので、はい、送っていただければありがたいかな
0: すごいね<ん>やりたいねやり
1: たいよ、うん、送ってほしいよ、うん、で一応まあ選ぶのも時間かかるしそもそも買わなあかんからさ、うん2週間後か3週間後かちょっとまた調整しようかはい、うん、それはまたじゃあ次回以降ねそうやね一番早くても2週間後ぐらいはい、うん、でえー、左右者さんから出ております佐藤智子さんの全部残して湖へ、はい、こちらの方であで句会の真似事をしてみたいなと思いますのでやってみよう顔面も読んで、ねはい。もちろ
0: んそうやね読まんかもう
1: そしてあの番組最後になりましたけれども、はい、今週もお便りを頂い,いております
0: ありがてーえーと、ね、ちょっと待ってね
1: 今お便りを、ね、本当にねいつもありがとうございますなんやけれども、えー、毎回メッセージを送ってくださるマイケルまんまさんま改め悲しみまんまさんに<笑>襲名,名してくださってるって多分わしが一回ね<笑>放送の中でねあのマイケルまんまさんのことを間違って「悲しみまんまさん」って言ってしまったのを拾ってくださってると思うんですけれども、えー、島田さん悲しみかもめさんこんばんは前回の J リーグとレンタルビデオの話を聞いて当時の J リーグの盛り上がりとレンタルビデオ店が少なくなっていく様子を思い出しました。うん私は島田さんと同年代なのですが、うん、J リーグには興味はなく、うん、近くの公園の倉庫の裏にカードだけを抜かれた J リーグチップスが大量に捨てられているのを発見し<笑> 1一人でもりもり食べていたのを懐か
0: しく思い出しました。思思いいい浮浮かかぶぶなあいや、ま、実際に俺も周りはなかったけどでも思い浮かぶようん、うん、欲しいの
1: カードやん、まあほんまりねそうやね「仮面ライダーカード」の時と同じ問題が90年代でも起こってたよね、うん、多分ね、はい、ありました、はいえーまえー、さらにまだあの続きまして、えー、現在は映画のブルーレイの価格も安くなり、うん、ネット配信が定着することで体験としての映画の価値も安いものと錯覚されやすい時代なのではないか
0: と思います、うん、おっしゃる通りかもね
1: また、えー、価値が見えづらいのは本屋と図書館の間にも似たような錯覚が生じているように思います、うんえー、島田さんかもめさんのご意見も聞かせていただけたら嬉しいですっていうね、うん、難しいよねコンテンツの価格っていうのはもうねだって常に変わっていくから
0: さ、うん、もう音楽なんてどれだけ変わったよって話ですよまあ確かに c d 3 0 0 0円出して今買えますかっていうねまあだってまあだからその俺らのまあ中学生とか高校生の頃に3000円にってどれ買うっていうさ
1: 、うん、ワクワクがあった
0: よねワクワクやし俺はこっちっていうところもあったし、うん、でももう今音楽ってさもちろん無料ではないけど、うん、まあもう月額いくらでまあほぼ今現行のものは、うんえっと、聞けるじゃん
1: だからもう1曲あたりで換算したさ1円とかそんなもんでさ
0: まあだからめっちゃわかりやすく言ったらさその作り手が分かれたら1再生1円ですよ、うん、いいところでね、うん、いいところで配信のところで1再生1円まあそれが各地なんであればね、うん、価格っていう価格なんであればそうですけどうん
1: そうよねでもだからあのー結局その映画がやっぱ1800円っていうのが高く感じてしまったりとか本もひょっとしたらあるかもしれんね。やっっぱりちょとね本屋と図書館の話をしだ
3: すとちょっとや
1: やこしくなってくるんで図書館はねまだいろいろねあるんやけどでも図書館っていうのはただで本を読める場所じゃないっていう認識だけはやっぱりコミュニティの中でもっとかんと全部がおかしくなってくるっていうのはあるよね。図書館は全然利用したらいいと思うよ、うん、県民の財産ですから、うん、税金ですから、うん、ただその図書館で借りようか本屋で買おうかを迷い出すと<ー>ちょっと話が違ってくるじゃないか,ななだか極論図書館で読んだらいい,い、うん、その時は本屋のことはむしろ忘れてほしいよね図書館に経済概念を持ち込むと、うんいろんなものがちょっとおかしくなってくるっていう
0: すごい難しいここはそうだなだってそれはそれを選ぶ人の話やからなうん、うん、そ,そのいろんな理由があるからさ、うん、そっち図書館を選ぶ理由が
1: いやいいんやでその別に小説とかでもさ全然図書館が帰り道になるから図書館で変わるよでいいんよ、うん、別にかわんでかわんでいいって言ったらまあ,あれやけど、うん、ただそこでね本屋の金額を比べ出すと、うん、その何図書館は0円ではないんよ、うん、あそこは円っていう概念がないい場所っていうのを説明するのが難しい、ま、たこれちゃんとするわそ,そのうち
0: いやしっかりした方がいい話だなね多分本屋さんとしては、うん、特に
1: あでも確かにね価格は安くなってるっていうのはあるけども、まあ、これもさ昔のこと思い返してよく言ってるだけかもしれんけど、うん、3000円出してめちゃくちゃ悩んで買った CD は今の配信で聞き流すやつよりもじっくり聞いてた気はするうん
0: そうやないやでも配信でもじっくり聞いてるから何も言えねえな聞いてるやつは聞いてるなん
1: かん今のあれはただの,あのおじさんの昔は良かったトークや
0: わ<笑>なんかそうね分かることがもうちょっと音楽のことしか分からんからさ、うん、あのえっとえー、っと言いい方が難しいな語弊はあるが作るコストが格段に下がった音楽はもう圧倒的にね。それを薄まってると感じられるまあもちろんそのコストがかかるものの,、うん、あのがかかってるものは今ももちろんあんねんで、ねうん、それはもう抜群に金かかってるやつとかっていろいろあるしでも、あのーまあ、例えば僕の話とかするんやったらさ、うん、もうパソコン一台あってマイクがあったらさ自分で作れるで、うん、パソコンの中にそういう,もう無限にも近いようなソフトっていうものがもう用意されてて、うん、そ,れそれ自体にまだいろんな価値はついてるんやけど、うん、まあすごい工夫すればだっていくらでも何でもなるし昔やったらそれこそ何百万とする機材をそえたスタジオでしかできなかったことが時代があってで次まあそのレコーディングスタジオみたいなものをまあ1回のバンドが借りれるようになったりとかって、うん、どんどん具体的に金額で言うんやったらもう下がっていってるしなるほどねそれが第一歩を踏み出すって意味だったらそれは軽くなってるからさ、うん、もうだってポンってやれば配信には少なくとも乗るし、うん、るっていうところあるだから音楽っていうところはその、えー、なんていうかなテクノロジー的なところとさ、うん、よく言われてる話だけど、うん、もうやり手側も聞く手側も抜群に関係してて、うん、まあ進化してるっていうか変わっていってるから
1: まあね難しいとこですなこれは、うん、ただあのー、あれ、本でも映画でも音楽でもそうやけど、うん、いいものにもお金を払う価値がありますよってい
0: うのは島田さんはよくおっしゃいますね。ねできます
1: よ。うん、なんで、なるべく DVD、まあ、も買いますし、DVD、うん、めちゃくちゃ買ってるよ。り
0: てるよお小
1: 遣いほとんど DVD と<笑>あの古本に消えてるよ。うん、でもそれは一個の経緯の払い方ではあると思うから正味高いと思うよブルーレイ5000円とかさ、うん、高いと思うけども仕方ないようん、うん、であっても案外配信っていうのはいつ消えるかわからんからもの、うん、として手元に置いとく保存しとくっていうのはやっぱりこう人類史的にも必要なことなんじゃないかなってそこまで考えられてますか、うん、考えてますよ、うん
0: 取り留めもない回答になってししままいましたが、うん、回答になってるか分からんけどね、ねでもまあね、あ<の>変わっていくものはありますけど、うん、感じ方はね、それも変わっていくけど
1: 。そうやね、えーうん、はい、うんえー、ということで、あの悲しみまんまさん、いつもお便りありがとうございます<笑>と
0: 。悲しみまんまって名前を無理して使わなくても大丈夫ですよ
1: 。<笑>いつ戻してもらっても大丈夫よねなんか悲しみまんまさん」っていうと「悲しみまんま」って言ったら「戦中のひもじい食事なんかな」みたいなさちょっと思ってしまったけどホタルの墓みたいになってまうよねちょっと嬉しかったけどかもめ的にはすごい嬉しいよね全然いつでもマイケルまんまさんに戻していただいて大丈夫ですんでね「ヒート」とかね「マイケルマン」の映画最高やからねヒート面白いよヒートおもいあれこそ大人になってからさ何回見直しても面白い中学生の時見た時よりも今見た方が面白いですね。長いからな。中学生には長かった、あれ。当時レンタルビデオで見たけどさ。ねうん、中学生でヒート見てたん見たよ。あれ、日本組あったかなあ、マジで,で VHS であれば。VHS で。タイタニックみたいのレオンと一緒に借りた記憶があるね。<笑>渋いな。はい、えー。ということで、えー、本屋プラグラジオ今週もュの長時間にわたりご視聴いただきありがとうございました。はいえー、皆さんからのえー、お便り、ご意見、アドバイス、感想、何でも募集しておりますので、送ってくだされば励みになります。ツイッター、Twitter、のダイレクトメール、もしくは Gmail books.、books.plug.gmail.com に送っていただければ幸いです。河辺、はいはい、さん、何かいい残したことは今週
0: えと告知いいですか、コロナのマンボウとかも、ね、各地方で、えー、と解除されてきたのもあるので、ライブはいろいろ決まっているんですけども。和歌山の本屋さんでね、ォッドキャストやらせてもらってますんでね、5月5日、ゴールデンウィーク、これちょっとね、詳細がね、あの分かんないんです。っていうのはね、僕、その演者の方に誘われたんで、えっとね、元寺町バザール、れ多分フリーマーケットなんちゃうんかな、もうそれすらもちょっとぼんやりしてるんやけど、まあなんせその5月5日の。元デラマバザールに京都のね、すい、うん、イいつきさんっていう方がいるんですけど、うん、シンガーソングライター、あのうん、ちょっと配信とかないかもしれないけど、まあ、めちゃめちゃ面白しろい、うん、あのすごい大好きな歌い手さんがいるんですけど、うん、その人がそもそも誘われてで、僕と一緒にやりませんかって、すいズいさんが声をかけてくれたんで、2>, <ー> 2人のユニットでやります。逆輸入的な形で和歌山でライブをしてた、はい、んで、ちょっとこれは近づいたら、あのまだ告知はしますので。うんあと、そのゴールデンウィークが5月5日ですね、うん、で延長5月12日までゴールデンウィーク、皆さん気分を伸ばしていただいて、三国ヶ丘ファズライブハウスで、うんえー、悲しみかもめ企画のツーマンですね、うん、えと加納良栄さんという方とツーマンしますんで、ぜひよろしくお願いいたします
1: 。はい、あっ、うちも心地いい、ったわ。うん、それこそゴールデンウィークの最終日、曜日5月の8日、うん、8の日曜日に、和歌山ミニシアター企画として。うんはい時間はまだ決まってないんですけれども、春原、うん、さんの歌やります。
0: 聞いといてよかった。それユートゥジグリーン当
1: てといて。うん、うん、めっちゃくちゃいいから。うん、ええー、東直子さんの短歌をもとに作られた、春、え、原、ー、さんの歌という。昨年公開されて、まあ、いまだに多分。あの日本の至るところで順次上映されてると思うんですけれども、うん、その春原さんの歌和歌山でも上映しますおそらく和歌山では、えー、和歌山ミニシアター企画だけだと思いますのでぜひぜひあのご都合のある方お越しいただければ幸いです5月の8日、えー、8日スペシャルゲストもちょっと考えたり考えてなかったりです、ね、<笑><う>まあちょっとまだ本人割りじゃないんでね何も言えませんが、えーはい、ということです、えー、そしてこの後は「えー、悲しみかもめ」による「各週」の一曲で
0: すああ、はい、これもねアジアの片隅の一曲であほんまやね、えー、<笑>はいそれではえー、本やプラグラジオシンガーソングライター「悲しみかもめ」各週の一曲えー、ちょっと、えー、古い曲ですけど「SONG2」という曲を。<音楽> Thank、you 良い週末を。